0: Pero bueno, en principio, con la sobrecarga previa es de verdad elevada, se han acumulado varias semanas llevando al deportista cerca del límite, reducciones de entre 60 y 90% del volumen máximo eran las, las más adecuadas o las que más hacían que aflorase y que aumentase el rendimiento. Buenas compañeros, aquí estamos una semana más y hoy os traemos este tema que a mí me, me apasiona y al final creo que es eh, importantísimo para todos los jugadores físicos. Una cosa es que sepamos entrenar y mejorar las capacidades físicas, que es lo principal obviamente, pero después si no sabemos sacar eh, todo lo mejor en las últimas semanas, en los últimos días, al final parece que no sacamos todo el rendimiento que podemos a su trabajo y a los deportistas, a esfuerzo. Por lo tanto, lo principal obviamente es la planificación, eh, priorización y programación de la carga, tanto los contenidos como la carga de entrenamiento, pero sin esa puesta a punto final, sin ese tapering parece que se queda un poco cojo y de eso vamos a hablar hoy. vale Entonces, eh, que sepáis que este podcast os voy a dar todo lo que podemos y todo lo que me he preparado para que aprendáis todo lo posible de forma 100% gratuita y que sepáis que en Sport Learning Lab tenemos esta formación de, de tapering en el deporte, no solamente con la formación que he vertido aquí, muchísimo más desarrollada en vídeo, con ejemplos y con toda la información puesta de forma esquemática y práctica en la pantalla para que podáis verla, sino también diferentes propuestas prácticas que yo llevo a cabo en baloncesto y propuestas también para otros deportes. Es decir, que esto que voy a dar aquí es como un 5%, un 10% de lo que hay de verdad en el Sport Landing Lab, en concreto en este en este curso, además de decenas de otros, como ya, como ya sabéis. También deciros que las Sport Landing Lab vamos a sacar eh, la semana que viene, creo que ya dará tiempo, sino la siguiente, aparte del curso de recuperación del deporte, que ya se está publicando, vamos a crear un, un grupo de, de Discord para que la gente tenga además acceso eso a la comunidad a intentar crear eh, contactos también a intentar poco a poco crear ofertas de trabajo y pasarnos las ofertas que, que no se encajen pero que puedan encajar a un compañero y de esta forma no solamente aprender sino realmente vivir ganar dinero de nuestros conocimientos que también es importante obviamente vale así que sepáis que es por eh, learning no para está cada vez yendo a más cada vez ponemos más contenido nuevas funcionalidades como este grupo de Discord y que sepáis que dentro de poco viene aún, aún más contenido. Por lo tanto, si os apetece, si creéis que os pueda ayudar, entrad ahora porque el precio va, va a ir subiendo porque de momento no hace justicia a todo el trabajo que hay detrás. ¿vale? Ahora ya vamos al lío, vamos al tema y es estrategias de tapering para aumentar el rendimiento al máximo en el deporte. ¿vale? entonces En primer lugar, me gustaría, bueno, que creo que lo notaréis, que estoy un poco enfermo, tengo la voz un poco regular, así que nada, pediros disculpas y espero que se escuche bien. ¿vale? Estoy muy cerca del micro... Para en el caso de que se me escuche un poco peor, intentar compensarlo con esta cercanía al micrófono. ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar un poco del, del guión que vamos a seguir en esta formación, ¿vale? para estructurarlo lo mejor posible. En primer lugar, hablaremos de qué es el tapering, Exactamente, habrá gente que ya lo sepa, gente que no, gente que tenga una idea vaga de lo que es. Explicaremos al 100% qué es el tapering y fuera de nombres eh, elegantes o nombres en inglés, diremos exactamente en qué consiste y a qué nos referimos cuando se dice tapering o puesta a punto. Después hablaremos mmm, básicamente o de forma eh, por encima de los mecanismos fisiológicos que influyen y que terminan este mecanismo. Después hablaremos también de por qué es importante o por qué consideramos nosotros que es importante. Después, los elementos clave que van a condicionar un buen tapering. A continuación, los tipos de tapering que se puedan que se pueden hacer. Y por último, os diremos cómo o qué experiencia hemos tenido nosotros con los tapering y por qué lo utilizamos y de qué forma lo hacemos. ¿vale? Así que si os parece, vamos ya. A la, primera, a la primera parte. Vamos a hablar de qué es el tapering. Hay múltiples definiciones, pero nos vamos a apoyar eh, sobre todo en Íñigo Mújica. Íñigo Mújica y su libro, Tapering and Picking for Optimal Performance, es básicamente la, la base sobre la que me he asentado para recrear el curso y también a raíz del curso para crear este, este podcast con eh, un resumen breve de lo vertido en el curso, ¿vale? Entonces, ese libro se nutre de un montón de investigaciones que ha hecho Diego Mújica y, eh, y su grupo de investigación o sus compañeros investigadores en diferentes deportes. Básicamente, aunque se puede definir de diferentes formas, es una reducción de la carga lineal o no lineal, o no lineal perdón, previa a una competición importante o un, un conjunto de competiciones importantes para de esta forma optimizar el rendimiento deportivo. Es decir, cuando generamos una carga de entrenamiento prolongada en el tiempo, pues ya sea tres semanas, cuatro semanas, ocho meses, el periodo que sea, generamos ciertas adaptaciones, pero también mucha fatiga. Esa fatiga hará que no se vean o que no eh, florezcan las, las adaptaciones conseguidas, o por lo menos no en toda su magnitud. Por lo tanto, el tapering básicamente es el proceso en el que intentamos eliminar la fatiga sin perder las adaptaciones conseguidas. Básicamente, eso es el tapering, Podemos llamarlo de diferentes formas, podemos ponerlo de forma más elegante, pero en resumidas cuentas, eso es el o puesta a punto. ¿vale? Entonces, ¿cuál es la razón o por qué hay que hacerlo? Básicamente, por lo que hemos dicho, la fatiga acumulada minimiza el rendimiento deportivo. Entonces, si por ejemplo partimos de un punto cero, que es nuestra línea base, después de X semanas, meses de trabajo, estamos en un punto de rendimiento a lo mejor 20. Es decir, 20 puntos por encima de la línea base. ¿Qué pasa? Que la fatiga a lo mejor está en 18, 17. Es decir, que al final la ganancia neta es 2 o 3 puntos, por decirlo de alguna forma. Entonces el tapering lo que intenta es eliminar toda esa fatiga sin perder rendimiento deportivo, adaptaciones o prácticamente nada. Por ejemplo, que la fatiga pase de 17 a 2 y el rendimiento deportivo de 20 a 19. Y entonces ganamos toda esa diferencia de puntos, por así decirlo, de rendimiento deportivo. Esa es la, la filosofía del, del tapering Luego es complicado, ¿por qué? Porque hay ciertos deportes, como los colectivos, en los que el rendimiento eh, deportivo o la los factores que condicionan el rendimiento no son solamente fisiológicos o físicos, son también técnico, tácticos, psicológicos. Entonces, habrá que ver cómo hacerlo para que no solamente influ eh, influyamos sobre el rendimiento físico, la carga física, sino también que toquemos otros aspectos que son clave a la hora de, de rendir. Pues, por ejemplo, eh, la, lo coordinativo, lo psicológico, el ritmo como equipo, no solamente como individuo, todo eso. Todo esto lo tratamos en las propuestas eh, prácticas en el, en el curso de la por Rending Lab. ¿vale? A continuación, vamos a hablar de los elementos eh, claves que tiene, que tiene un taper ¿vale? Pues puede ser, en primer lugar, el tipo de taper que se haga, no todos los tuppers o reducciones de la carga son iguales. Después, la duración. No es lo mismo que dure cuatro días a que dure tres semanas. Depende también del grado de reducción de la carga, es decir, cuánto reduzcamos la carga respecto a la línea base, respecto a la carga previa, y también cómo ha sido la sobrecarga previa. Al final, todo esto muy, muy relacionado. La duración va a depender de cómo ha sido de larga y de dura sobrecarga previa y el grado de erupción de la carga también. Es decir, si hacemos una, eh, una, por ejemplo un mesociclo de carga de por ejemplo, 12 semanas, 12 semanas cargando, está en la sobrecarga previa, que seguramente el tapering dure, pues a lo mejor, dos o tres semanas por toda la carga previa acumulada. Y el grado de reducción de la carga también será bastante elevado por esa carga previa acumulada. Sin embargo, si a lo mejor, por ejemplo, estamos en deportes colectivos y un equipo concreto está en pretemporada cortita de cuatro semanas o tres y media, seguramente el tapering no tenga sentido hacerlo de tres semanas. A lo mejor ese tapering será de cuatro días o cinco días. Es decir, sobrecargamos tres semanas, y durante cuatro días hacemos puesta a punto para el primer partido. Por lo tanto, los elementos clave del tupper son tipo de tupper, duración del tupper, grado de reducción de la carga y sobrecarga previa. Y todos ellos están muy relacionados. Vale, vamos ahora a hablar del de tipo de tupper. Eh, hay una primera división que sería entre un tupper que se llama step tupper, es decir, tupper en escalón, y después sería un tupper eh, progresivo. el escalón, ¿a qué se refiere? A que vamos con un nivel de carga X, y cuando llega el, el tupper, directamente pasamos a un, escalón, a un nivel de carga que es, por ejemplo, X-5. menos Es decir, de golpe pasamos de un 10 de carga a 5 de carga y mantenemos en 5 de carga hasta la competición. Sería como un escalón. Vamos en el primer escalón y pasamos a escalón 0, es decir, al, al suelo, por así decirlo, hasta la competición. Este se ha visto que aunque es mejor que no hacer tupper, no tiene mucho sentido ni es la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, la mejor forma es un tupper progresivo. ¿Vale? Dentro de progresivo, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, lineal. Es decir, estamos en la fase de carga y cuando iniciamos el tupper, vamos con una reducción lineal, regresiva, de la carga hasta que competimos. Este tupper lineal se ha demostrado mejor que el tupper escalón, pero se ha demostrado peor que los tuppers eh, exponenciales. Es decir, es mejor que sea exponencial a que sea lineal. ¿Dentro de exponencial a qué nos referimos? Pues básicamente a que la reducción de la carga no es lineal, es decir, es eh, cada vez mayor, no sigue un patrón o un coeficiente constante y se ha visto que este tipo de reducción de la carga beneficia más el rendimiento que hacerlo de forma constante con ese coeficiente que sea siempre igual, es decir, un tupper lineal. ¿Dentro del tupper exponencial qué tipo de descenso podemos tener? Pues un descenso lento o un descenso rápido. ¿Cuál se ha visto que es mejor? el descenso rápido. Es decir, podemos quedarnos y de hecho en el, en el curso tenemos diferentes gráficos donde lo mostramos eh, cómo el rendimiento aumenta en diferentes tipos de tupper y cómo sería el tupper para cada uno de ellos, cómo se ve en una gráfica, pero básicamente podemos deciros ya desde aquí, desde el podcast, que la mejor forma de conseguir ese tupper, ese, ese, ese picking de cara al, al partido clave o de cara a condición clave, sería un tupper eh, progresivo, exponencial, regresivo, con descenso rápido. Es decir, que al final la carga baje de forma rápida, que caiga rápido y que además lo haga de forma exponencial. ¿vale? Perfecto, vamos a ver ahora cómo serían eh, las variables clave, cómo serían en cuanto a volumen, frecuencia e intensidad para intentar eh, recrear lo que las investigaciones han mostrado como más útil o como más eficaz, ¿vale? En cuanto a volumen, ¿qué opináis vosotros? Antes de que yo conteste, podéis a lo mejor parar el podcast un momento y pensar cómo creéis que sería el volumen, si sería parecido, sería mucho menor, si sería eh, relativamente similar, cómo creéis que es el volumen del tuppery de esos días o, o semanas, semana y media, dos semanas previas a la competición más importante. Vale, imagino que lo habréis parado algunos de vosotros, algunos estaréis ya esperando la respuesta y algunos ya la sabréis. Eh, la reducción del volumen tiene que ser enorme, es decir, entre un 60 y un 90%, eh, la mayoría de investigaciones lo, lo colocan como la franja óptima reducción del volumen, ¿vale? Esto también ¿a qué se debe? A que la carga previa ha sido muy elevada. Si la carga previa, si la sobrecarga previa no ha sido tan elevada, quizás eh, un 80, 90% de reducción del volumen es algo exagerado. Pero bueno, en principio, con sobrecarga previa es de verdad elevada, se han acumulado varias semanas llevando al deportista cerca del límite, reducciones de entre 60 y 90% del volumen máximo eran las, las más adecuadas o las que más hacían que aflorase y que aumentase el rendimiento, ¿vale? En cuanto a la frecuencia, ¿qué opináis? Esto ya es un poco más difícil y aquí os animo de nuevo a parar el podcast y a que reflexionéis a ver qué opináis. Bueno, pues la frecuencia en principio tenía que mantenerse bastante similar. Reducciones de en, de en torno a un 20% eran las más interesantes de cara a aumentar el rendimiento. Por lo tanto, una ligera reducción, pero bastante parecidas a la frecuencia previa. Es decir, tiene mucho más sentido mantener la estructura de microciclo, aunque, o por lo menos parecido, que reducir el número de sesiones, es decir, si por ejemplo hacíamos dos dobles sesiones a lo largo de, de la semana, tiene más sentido fisiológico, luego habrá, habrá, que ver, habrá que ver cómo es el equipo, cómo lo asumen los jugadores, si la gente vive por ejemplo lejos del pabellón y tiene que conducir mucho a lo mejor no tiene sentido, pero en principio fisiológicamente tendría más sentido mantener esa frecuencia, esa densidad reduciendo mucho el volumen de entrenamiento que acortar las sesiones con un volumen mayor o parecido ¿vale? Después la intensidad, ¿qué opinas tú con la intensidad? Vale, me imagino que algunos ya lo habréis parado y que tendréis la respuesta y otros estaréis esperando a que yo, a que yo os la dé. Eh, la, la evidencia es clara y la intensidad debe mantenerse lo más alta posible para conseguir el mejor tupper. Se han probado hacer diferentes tuppers, algunos manteniendo volumen bajo de intensidad y otros al contrario. Y aunque los dos es mejor que no hacer tupper, es mucho mejor reducir volumen de forma exagerada, de forma drástica, exponencial. Eh, regresiva, como hemos dicho anteriormente mantener la intensidad lo más alta posible ¿vale? entonces de esta forma, ¿cómo serán las, las sesiones? la, la idea es, es que bajase mucho la, el volumen todo lo que podamos, mantener la frecuencia similar, puede caer hasta un 20% y que la intensidad sea lo más alta posible pues con nosotros buscar 100% lejos del fallo muscular, en pista trabajo de RSA o de velocidad de potencia y con el intentar que el trabajo sea más enfocado a RSA, potencia transiciones, etcétera, más que algo muy extensivo y algo muy largo. Es decir, que la sensación de estamos entrenando a muchísima intensidad, pero cuando me quiero dar cuenta, ya hemos acabado el entrenamiento. Y que los deportistas sientan, pero esto ya se ha acabado, pero en plan, ya hemos acabado de verdad, y luego un detalle que para mí es menos eh, intuitivo y que al principio me parecía un poco ilógico y es que se ha visto que cuando ya conseguimos acabar el tupper en los últimos días, los últimos o tres días, aumentos de la carga, ligeros, no agresivos, pero aumentos de la carga, mejoran aún más el rendimiento. Es decir, parece que cuando el deportista ya está con la fatiga casi totalmente eliminada, dar un pequeño repunte en la carga, da como entender al cuerpo que viene de nuevo un estímulo agresivo y que debe prepararse. Por lo tanto, si tenéis tiempo a hacer un buen tupper, es interesante que a lo mejor las 48 horas o 72 horas antes de la competición deis cierto estímulo agresivo, aunque no suponga un, una fatiga importante ni mucho menos de cada partido, pero sí que el cuerpo se despierte y que sepa que va a venir una carga importante en, en breve, ¿vale? Vamos a hablar de qué tipo de magnitud o qué tipo de mejoras podemos esperar con un TAPRIM bien hecho. Pues la evidencia es clara, mucha evidencia apunta que entre el 2 y el 3% de aumento de rendimiento fisiológico con un rango de 0,5 y un 6% que es una locura. Todos sabréis que si mejoráis un 6% las cualidades físicas de un deportista que ya está muy entrenado eso es, es, está genial y obviamente hay que intentar perseguirlo. Es decir, no tiene sentido que dediquemos eh, años y años a de formarnos, de formación, para intentar mejorar el rendimiento de un deportista, imagínate, un 8%, que cuesta mucho, y después que nos dejemos un 3-4% de ese 8% por no hacer un buen tapering. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para, para utilizar toda esta formación que tenemos, toda esta científica, ya sea con el curso que os hemos preparado, o si no, pues leyendo los artículos y el libro de Íñigo Mújica, e intentar optimizar ese último 2, 3, 4, 5 e incluso 6%. ¿Por qué es importante? Habrá gente que piense, pues quizás no, no es para tanto un 2, 3%. Es decir, a lo mejor no tengo que, que saber esto, a lo mejor no me aporta tanto, prefiero estudiar otras cosas. ¿vale? Eh, simplemente para contextualizar un poco ese porcentaje, en diferentes deportes, en este caso la natación, en Sydney 2000, pero hay diferentes eh, comparaciones con otros deportes y ocurre en muchos otros, como atletismo, como deportes que tienen eh, su rendimiento muy estandarizado. En deportes colectivos es más complicado porque el rendimiento depende de muchísimos factores y por lo tanto es menos objetivo. Pero en deportes individuales como estos, que se compite además eh, contra el crono, no solamente contra, contra otros rivales, se veía muy claramente. La diferencia entre el primer clasificado y el cuarto, es decir, de ganar, a no estar ni en el podio, a no estar ni en la foto, a no vivir esa sensación, esa, esa experiencia, era de un 1,6%. Es decir, un tupper modesto, un tupper casi mediocre, te pasaría de la cuarta posición a la primera o al contrario, un tupper mal hecho te puede sacar de la primera posición de ganar los Juegos Olímpicos a quedar fuera del podio. ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entre el tercero y el octavo? Podéis parar un momento de nuevo si queréis e intentad pensar cuál es la diferencia entre estar en, la, en el podio, en vivir esa experiencia, en conseguir esos también sponsor ese, ese sí. beneficio económico o estar casi fuera de la final. Pues la diferencia era de un 2% solamente. Es decir, que con un buen tapping puedes coger a una persona que está prácticamente fuera de la final y hacerlo medallista. Imaginaos esto en un equipo de baloncesto que tenemos 10, 11, 12 jugadores, que cada uno de ellos aumente un 2, 3%. Imaginad lo que puedes ayudar a cada equipo e imaginad lo, lo valiosos que sois para esos jugadores y para ese entrenador y para los entrenadores. Es decir, cuántos ¿Cuántas mejoras laborales podremos conseguir si conseguimos cada año, en momentos clave del, del año, eh, mejorar el rendimiento de cada jugador un 2-3%? Básicamente esa es la reflexión final. Ahora solamente deciros que si os ha gustado este tema, que en la Sport Learning Lab tenéis más información, que sacamos en estos días el curso de recuperación, que yo creo que ha quedado muy bien y que me ha, me ha gustado mucho. Nos hemos alargado un poco porque he metido al final más contenido, como hago siempre, que me, que me ha gustado y que he leído los últimos días. Y nada, comentaros que al final este podcast es para vosotros. Que cualquier feedback, crítica, comentario, lo que sea, por favor, hacéndoslo llegar, yo lo analizaré y nos pondremos con ello. Ha habido ya diferentes semanas que los temas tratados han sido realmente porque diferentes personas nos han pedido por correo, por redes sociales o por la página web, por ejemplo, en las sport-academy.com tenéis un aparto de contacto y allí cualquier eh, tema que nos enviéis o cualquier pregunta lo vamos, le vamos a dar prioridad y lo vamos a contestar en el podcast. Por lo tanto, cualquier tipo de tema o cualquier cosa que os gustaría que hiciésemos, enviándoslo y en cuanto nos sea posible lo vamos a hacer, ¿vale? Así que nada, compañeros, ha sido un placer enorme hablar de este tema. A mí es un tema que realmente me apasiona y espero que poco a poco a vosotros también, ¿vale? La semana que viene os escuchamos de nuevo, así que nada, un abrazo y a disfrutar.